0: Bon dia, experts. Si el 2018 va ser un any ple de recuperacions, el 2019 comencem amb una que mi, us he de dir, em fa especial il·lusió, i és que es compleixen 70 anys de la publicació de l'ÀLEF, del que pot ser segurament un dels nostres catalans més universals, però més desconeguts. Jo tenia moltes ganes de parlar-ne i he convidat eh, aquest matí en Víctor García Tur, jo diria que un dels coneixedors més grans, més importants de, de l'obra de Borges, molt Bon dia, Víctor.
1: Bon dia. Bé, bueno, ara et corregiré perquè m'has presentat aquí com el gran coneixedor. Jo, jo vull pensar que sóc un lector, un gran lector i un apassionat de l'obra d'en Jordi Borges, que, com tu deies, és d'un dels, bueno, del, dels grans representants de la literatura catalana del, del segle XX i, de vegades trobo uh, com un, un desconegut moltes vegades, sobretot per com s'ha publicat que al final no l'hem tingut, no tenim una edició crítica com cal d'en Jordi Borges una edició allò anotada per per algun, per algun expert com toca no com jo que sóc només un pobre, un pobre lector enamorat del...
0: Un pobre lector però amb, jo diria que com deia, no? Amb un dels que té un coneixement més gran de la seva obra com hi vas arribar tu?
1: Uh, jo arribo de molt de molt jove, bueno, m'arriba per una tieta lectora que allò suposo que a tothom li ha passat, no? Algo que et passa una miqueta tipus droga, no? Et passa prova això tasta-ho. I llegeixo. De fet, no va ser l'Àlef, sinó que va ser ficcions i llegeixo els contes de ficcions i, clar, quedo, quedo impressionat, no?, d'aquesta barreja de fantasia i erudició, que, no?, aquesta apocrífia que li agrada tant a, a en Jordi Borges, quedo impressionat. I busco els altres llibres, busco l'Àlef corrents, quan descobreixo aquesta droga, justament, i busco també Història Universal de la Infàmia i em poso a llegir-ho com, bueno, allò, intentant treure tot el... A, a treure el màxim d'aquest autoràs.
0: També passa, i, i m'he trobat a, a molta altra gent no? aquests dies que, que es parla tant d'en Jordi Borges que, ostres, ens arriba en castellà per primera vegada, no? i després descobrim que és un, un autor català i d'alguna manera això ens, ens desterota una miqueta.
1: Clar, primer es publica en l'exili, es publica La Verdaguer, es uh, publica Maricel, mm, el pobre Borges, una, una dels, com tants bueno, altres autors, no? uh, acaba a l'exili, acaba a Buenos Aires, i per tant es troba publicant en les editorials totalment despenjades no? de, eh, que han quedat allò, una a Mèxic, l'altra a Buenos Aires intentant recuperar una miqueta la, la vigència de, o l'activitat de l'elita la, catalana però, però totalment eh, allò, marginals i aquí hi ha un moment en què bueno, que hem de buscar de segona mà aquestes edicions que no tenia una manera de llegir allò amb, amb, és, el, és la meva queixa no? de, de buscar una edició com cal els textos d'en Borges Spring
0: summer winter and fall. Per què creus que no hi ha hagut aquest interès de treure-ho de les llibreries de segona mà, d'aquests preus desorbitats, de vegades, i, i no sé, i portar-lo a una col·lecció de butxaca que fos assequible al lector català mitjà?
1: Ara aquí venturo una hipòtesi, però què té a veure amb la fantasia? Amb la fantasia que hi ha en el Borges sembla que el lector català, per alguna raó, és molt més pleniar, és molt més d'estar allò contacte amb la realitat i que la literatura no s'escapi, no? Que no intenti especular sobre, no sé... Fes especulacions místiques com fa de vegades amb Borges, amb l'Àlef, per exemple, no?
0: Hem volgut parlar amb tu també perquè en el teu proper llibre que justament ha guanyat el Premi Mercè Rodoreda de Contes li fas un homenatge a en Jordi Borges aquest, al País dels Secs que dona nom al llibre també i que sortirà el proper 30 de gener és un homenatge en aquest escriptor
1: un homenatge total sí. El comte ja cor el recull, intenta com imaginar com devéns els últims anys Tan Jordi Borges a Buenos Aires l'exili de Buenos Aires. Allò ha un contacte així com molt llunnyam amb Barcelona amb els lectors de Barcelona. intento com plas una amiqueta aquests anys en desgràcia no i se sent que està totalment allà desempmparat i què ha escrit per quatre lectors comptats i gràcies.
0: Ell arriba a tornar a Barcelona o, o mor a, no, a Buenos ell Aires? Ell mor a
1: Buenos Aires, no arriba a tornar mai.
0: I es queda allà a l'exili, per tant, mort sense saber si els lectors d'aquí l'havien llegit, li havien dit coses, perquè naturalment no hi havia xarxes socials en aquella època, no hi havia Twitter, no podíem saber quin era el feedback que tenien els lectors, i ell mor una mica, doncs, allà, també amb aquesta ombra de fracàs.
1: Feedback zero, sensació de fracàs total. Li passa factura, com a d'altres escriptors durant l'exili, no? que semblava no? que podien, podien fer una carrera com cal, no? una carrera primer allò amb dignitat europea, per entendre'ns, perquè hi ha un moment en què abans de la guerra civil, que aquí tenim uns artistes molt preparats i que estan fent contribucions a la cultura europea de primer nivell, i la guerra i l'exili després acaben tot això. I crec que ell era molt conscient de que això, de fet, ho intenten en alguns contes imaginar que hauria passat al revés. siguis estat un autor d'una altra literatura... d'un Argentí, lingua, per exemple. Posem per cas que fos argentí, no? Directament, segurament la recepció hauria estat molt més positiva. Molt més,
0: sí, sí. Escolta'm, el dia 30 de gener feu una taula rodona, també tot un homenatge a en Jordi Borges i a més a més amb, jo penso que amb, amb veus molt autoritzades sobre la, la seva obra com per exemple el seu traductor al castellà
1: l'Andrés Areuja, sí, m'ha aconseguit que vingui a parlar...
0: És, molt, és increïble, bueno, és fantàstic
1: molta sort a costat, però al final tindrem aquí, fem taula rodona sí, ara em tractaves a mi d'expert de, de, com et deia, sóc l'actor més aviat, però sí tindrem un expertàs, que és el Borges Begunyà que vindrà a parlar-nos de, bueno, de les seves idees a partir de l'obra d'en Jordi Borges i parlar en favor de la seva obra i que es publiqui com cal la Isabel Sucunza, de la llibreria Caldés, també, que sé que és gran lectora i que, de fet, hem parat molt sovint sobre per què no s'està prou en Jordi Borges, què passa, no? què falla. I després el traductor, el tindrem també a la taula rodona, que ens explicarà bueno, quins problemes dona el pas del català, què suposa parlar de, no sé, de carlins i de bandolers catalans, i traduir-los en aquest castellà i fer-ho tot ben creïble. Aua!
0: El dia 30 de gener a dos quarts de vuit a la llibreria Caldés, jo tinc moltes ganes. Víctor, nosaltres sempre demanem als reescriptors que entrevistem que ens diguin un parell de llibres que els hagin marcat, però aquesta vegada a mi, per acabar de reblar el clau d'aquest homenatge, m'agradaria que em diguessis dos llibres o dos autors que tu creguis que hagin pogut influir en Jordi Borges.
1: Claríssimament, en Kipling vull dir, em va marcar profundament el Borges. Molts els relats d'aquella manera són al final com reescriptures de temes o de motius del Kipling. Per tant, els relats és un, un lloc on cal anar i l're seria l' Wells, un altre escriptor de recent molt fantàstic, un altre anglès és un gran anglòfil en Jordi Borges i del Güell justament tenim aquest recull de contes que es diu País dels Cics, que és al final de qui m'han llevat el, el títol i que sé sí, que em consta que en Jordi Borges l'havia llegit mil
0: vegades. Doncs moltíssimes gràcies Víctor, tenim moltes ganes de llegir aquest teu País del Cics, també tenim moltes ganes de saber més coses de la figura d'aquest escriptor del 30 de gener a dos quarts de vuit a la Caldés amb l'Andrés Erenhaus, Isabel Sucunza i amb va guanyar i tu mateix moltíssimes gràcies per haver passat aquesta estona amb nosaltres altres i molta sort amb aquest país del sèx. Moltes gràcies. Bon dia, experts. Amb Albert Miralles i Roger Saró